0: Buena, buenas, 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 yo soy Josué. Y yo
1: soy Alberto, y yo soy Manuel amigos y este es un episodio más de Calla Cabro. Chicos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Manuelito? ¿Cómo te está yendo? Cuéntanos,
0: ¿Qué, ¿cómo te trata la, la ya día casi 90? Qué barbaridad.
1: Pero debe estar más tranquilo porque Surquillo ya no es una zona tan caliente. <risa> ya no es tan caliente, ya no, ya ahora es un poco más jiggly caliente, digamos. Pero nada, aquí este. Siguiendo, pues, ¿no? ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo han estado?
2: Bien, bien, la verdad es que yo este, aprecio cada vez más el talento culinario de la señorita Milagros, así que yo no puedo quejarme, pero de nada aquí en esta casa, ¿no? De Josué <ríe> quizás, de quizás me podría quejar de Josué, ¿no? Y de su actitud
0: Hace una semana, Uf, han pasado muchísimas cosas en el mundo, en el Perú, eh, y bueno, yo quisiera empezar con lo que sucedió el martes, ¿no? El martes uno entraba a su Instagram, ¿y qué pasaba? Todo Parecía Negro. que se había apagado todo, no entendía mucho, luego me puse a investigar y efectivamente fue la campaña Blackout Tuesday en donde este, la gente se solidarizaba con lo que está sucediendo en Estados Unidos y Black Lives Matter y yo tenía la posición no de que me parecía un poco dudoso publicarlo sin, sin genuinamente ser coherente en las acciones del día y al final del día mostrar solidaridad está bien porque al final genera conversación y hablemos de, del racismo porque existe tanto allá como acá, es algo completamente normalizado y cotidiano y también como tan, tanto como nos indigna allá que nos indignemos por todo lo que está sucediendo acá y que nuestras acciones hablen por nosotros mismos, ¿no? Al final del día el racismo es un sistema y muchísimas prácticas racistas que tenemos en la cotidianidad, entonces hay que combatirlo desde nuestras acciones de manera clara.
2: Es importante que, que haya generar una conversación al menos, ah, es ¿no? Eh, y que cada país y cada sociedad tiene sus taras históricas, ¿no? En Estados Unidos claramente es el racismo contra los indígenas, o sea, con los, contra los indios americanos, ¿no? los originarios, y contra los afroamericanos. En nuestro país tiene una, una cosa muy distinta, ¿no? Creo que desde la migración hay todo un rollo con mirar hacia afuera de, de Lima de una forma despectiva, ¿no? Todos esos insultos que todos los días vemos, ¿no? Y claramente, o sea, ahorita, por ejemplo, este acabamos desde, de recordar 11 años han pasado desde Bagua, que es un claro, clarísimo ejemplo también. de el clasismo y las divisiones abismales que aún siguen existiendo en nuestro país. ¿no? Creo que Black Lives Matter puede servirnos también para darnos cuenta que en nuestro país seguimos viviendo en una división demasiado grande. no Y es muy cotidiana, la hemos normalizado, ¿no? todos los días se sigue sintiendo eso, así que. Que nos sirva también para reflexionar, ¿no? Y eso pasaba, no
0: hay racismo eso. en contra de los blancos. Nada más, gracias. No hay no el...
2: racismo en contra los blancos, no existe la, heterof... la heterofobia tampoco, tampoco, ¿no? Tampoco existe. No, así que no se hagan las víctimas. Gracias, sí, ningún... no molesten. No.
0: Siguiente tema, ¿qué más pasó en la semana, Alberto?
2: Que, pues, bueno, este, yo no soy tan seguidor de este programa, pero Queer Eye se ha estrenado nueva temporada, ¿no? Amo yo, ¿eh? a mí me
1: gusta. Tú ves seguro, Mandelitos, serie, Veo, ¿no? veo. Muy no bien? soy tan seguidor te confieso, pero sí he visto un par. ¿Pero, claro. por te ¿Pero por qué no te gusta? Quiero saber. No, no, no he dicho que no me guste. No he dicho sab...
2: que no soy seguidor de... O sea, no soy como que ¡Oh! ¿Qué me claro. sino es como que ¡Ah, mira no qué matas. lindo! Claro. Mm, no, no mato. Es como el Pollo a la Brasa aquí en Exclusiva Revelo. Aburrido. Yo no, por el...
0: ya ya no mato... No el
2: Pollo a la Brasa. Si lo traen, me lo como.
1: Bueno, <ríe> pero ¿saben qué más pasó esta semana? Lanzamos la campaña del Pride, Calla
3: Cabro. No
1: callamos almas. más. Sí empezamos con la L, ¿de qué? De lesbianas. lesbianas.
0: El episodio ha sido acogido con mucho cariño. Me encanta. Quiero agradecer también, de, de manera este como, como Calla Cabro, a, a Más Igualdad por, por darnos la mano en el contenido que estamos compartiendo. Y estamos muy contentos con el recibimiento. este Y tenemos varias cosas más preparadas. Sí,
1: sí yo también quiero Todos. agradecer. Quiero agradecer este en nombre de Calla Cabro a las personas que abrieron, a las mujeres lesbianas que se abrieron en, en el video que salió el día de ayer. Palma, ¿no? ¿No? Muy ¿no?
2: Sí, no, de hecho es, era parte de la misión original de Calla Cabro. ¿No? Así. Queremos darle voz a gente que no la tiene, no, no, no es sí, no creo que estamos felices con la recepción, pero no tanto por nosotros, sino en general porque era la misión que queríamos. El objetivo que queríamos Tenemos que hablar
0: hablar y hablar de esos temas.
2: Correcto. Oye, la moderadora está como en otro lado, creo.
0: Es que ya, sí, desde que empezamos la campaña se ha retirado, un paso al costado.
4: Disculpen, chicos, esta es mi campaña. No se olviden. no olviden Pero bueno, cuénteme, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado esta semana? Bien, reflexionando, ¿no? Sobre todo lo que ha pasado esta semana. Complicado días, este, duros Correcto, para sí. el, el, el mundo en el general. Mundo en general. Es
2: verdad, verdad Disculpenme que quiera, que quiera sumar algo, ¿no? Esta semana también se cumplió un mes del fallecimiento de mi papá, me había olvidado de eso. Es verdad, ¿verdad? Y, ¿verdad
4: bebé.
2: Y, ¿verdad? no, quería mencionarlo porque siempre lo recuerdo, ¿no? Y... ¿Cómo
0: estás? O sea, breve, si quieres compartir, porque a la gente tal vez le, le interese eh, eso, ¿Cómo ¿no? soy
2: O sea, es, es un proceso, ¿no? Creo que igual es, es, es bueno porque quizás hay algunos que nos han escuchado que han perdido también a seres queridos Ajá. en esta época tan difícil, ¿no? ¿no? y cuando te toca más cercanamente quizás algunos recién entran en conciencia de, de la situación tan tan dura en la que estamos viviendo ¿no? así que sean empáticos, sean solidarios traten de escuchar a la gente, traten de entender también, el duelo es, es, es un proceso raro, Josué también lo, lo ha vivido a, con, con lo de su madre cuando él era más pequeño ¿no? es un proceso raro de querer ser solo y a la vez querer ser escuchado o sea, estás es en un momento de que quieres espacio y después quieres que te escuchen y que estén contigo, y después quieres que te dejen solo entonces es difícil pero en verdad yo muy agradecido en general con ustedes que son mi, mi soporte tu
1: sostén, somos tu
2: sostén somos un sostén copa, copa, copa este, yo no sé de copas, perdón copa B o copa D ¿Cómo Bebé, yo diría
4: que somos una, un brulet porque los, lo, ya ah, nadie usa sostén un
2: creme
3: ah,
2: y
4: sumando lo que dices, yo creo que igual recordemos que se, el, el coronavirus sigue afuera chicos este, vemos que toda la gente está saliendo y poco a poco la economía se está reactivando pero eh, Sigamos tomando las precauciones del caso y saliendo solo cuando sea necesario, estrictamente.
1: Bueno, pero yo soy intrigado por la letra que nos va a traer la moderadora. día, milagros, ¿qué letra del abecedario? ¿Cuántas, esperate, ¿Cuántas letras tiene el abecedario? Rápido.
4: El abecedario tiene 21.
0: Creo no sé, que son no 26. ¿Verdad? No sé. No sé. Acabo de 26. decir un número porque me pusiste. Nos mejor, pasamos. Pero... Bueno, milagros,
4: ¿qué letrita a ver ahí para el día de hoy? Cuéntanos. La número 28. Este, la letra G de gato.
1: ¿De G qué más? A ver, ¿de qué más?
4: De... Ahí está
2: Vamos, tú
1: puedes
4: eh... Una ronda ganar... Una rondita una A rompita. ver, una rondita con G G de
1: Ganado eh, Girasoles Granada
4: eh, Granadilla
1: eh,
0: El gran
4: <risa> El gran combo
0: <risa> bueno. de, de,
2: de gajo
4: bueno, hoy día vamos a hablar los indones
2: Una falta de respeto me parece que te estás burlando De la, la comunidad de indones. indones O sea, mira, yo en general Soy muy este, abierto ¿no? No Muy tolerante qué? con las cosas Pero con los indones no yo los rechazo categóricamente no, los guindones. No,
4: categóricamente superior. Ay, qué rico. ¿Por bueno, el día de hoy
1: hablamos de quién? El día de hoy hablamos de nosotros,
2: de los gays. Yo no soy gay, perdón, discúlpenme ¿Quién
1: eres?
3: Yo soy cabrito Ex,
2: qué lindo. No, soy homosexual, ¿no? Y quiero, en verdad, o sea, ante todo, que el señor José Parodi defina a un homosexual. Tan, 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 tarará, un homosexual... Tarará, tan, tarará, tarará, ¿O gay? Es un hombre
0: o una persona que se identifica como hombre y siente atracción por exclusivamente otros hombres. Qué bonito. Ustedes son gays entonces, ¿no? Porque solo les gustan los hombres. Claro, vale. solo
1: me gusta hasta los el hombres. momento sí, sí, pues, ¿no?
0: Hasta el momento. Claro, porque quién <ríe> pues, sabe mañana sí.
1: después obvio, descubrir
2: obvio, la obvio, sexualidad, cosas van a ir cambiando eso es Entonces,
4: entonces quiero que empecemos hablando de, bueno, qué estereotipos tenían ustedes, uy, uy, qué mitos vale. conocen sobre los gays, ¿no? Ustedes que han vivido en carne propia. <ríe>
2: Vivido en carne, sangre y sudor y semen propio.
1: Es correcto. Horrible. Corrible. ¿Por qué? ¿Te parece horrible el fluido natural? No, de plural? repente mi mamá va a escuchar ese podcast en algún momento y va a estar escuchando tus malcriadeces, no me parece. Eh, Pero empezamos. Una, tenemos empezamos, una campaña con... completa y quieres que la mamá no escuche. No empezamos con los estereotipos,
2: los mitos. en general el, el mito, este o sea, ligado a lo que tú dices, es que los gays... O sea, tienden a, a ser femeninos en todo caso, está, ¿no? Claro. O la idea clásica de sí. que la sociedad dice que es ser femenino, ¿no? Que es ser delicado, ¿no? Amanerado, casadito, ¿no? ¿no? ¿Y esos comentarios, Pues no, pero mira como a Manuel, es oh, un, oh, una persona gruesa, ¿no?
0: No, pero poderosa. hay que quedar en claro que también hay hombres heterosexuales que son femeninos y no tienen nada que ver con su orientación. O sea, es completamente normal. Este, obviamente, hay muchos chicos que es dicen que somos femeninos y también está bien.
4: Pero a ver, José, cuéntame, entonces es un mito que um. Dios, te estamos agarrado en
0: vivo y en directo Josué. Eh, otro mito. mito, por ejemplo, que que los gays nos vamos a quedar solos, ¿no? Que vamos a morir sin pareja y bueno, en realidad eso se está cumpliendo en mi casa. <risa> No, pero ya llegará el amor, más bien escríbanme eh... claro,
3: claro,
2: Que igual ese mito debería derribar otro, ¿no? Que es que necesitas una pareja para ser feliz ¿no? ¡Qué lindo! ¿no?
0: Cuando
3: Uno me sienta mal sano? voy a repetir No, pero mío. hay
2: otro mito que es que los gays quieren ser mujeres También, ¿no? claro Que parte desde claro. la ignorancia de que de, de no entender lo que es el gay Cuando yo
0: salí del closet, por ejemplo Mi papá me preguntó si me iba a poner senos Y yo le dije, mira padre yo soy gay y me, me gusta, me siento cómodo en el cuerpo en el que estoy. Pero si yo más adelante tengo intenciones de ponerme tetas o alguna otra parte claro. del cuerpo, tú tienes que aceptarlo también, ¿no? Este, Pero sí, pues no hay ese esti eh, claro. estigma alrededor de las personas trans porque no se conocen las diferencias claro. y se cree se cree Ahora, como si fuera algo malo. Claro, también, ¿no?
2: es, creen que exclusivamente un todos los gays quieren ser mujeres y como que están en claro, ese camino hacia eso. Además eso ¿no? También
1: lo, este, los gays somos promiscuos, dicen. ¿Seremos? Yo... No sé,
2: tú, cuéntanos cuántos sexos tenías. Uf,
0: olvídese. Tú rompes ese mito, pero. Yo no rompo, rompo en una. Como un wrecking
1: ball lo rompo. Es que yo tú. creo que es depende de las personas. O sea, no tiene que ver. No tiene que es ser. Que, ¿Sabes qué? ¿Qué es, género, y...
0: o sea, ¿Qué es la promiscuidad? O sea, la promiscuidad. Es una ¿Poder? construcción. Ver, es? Son... O sea, desde mi punto de vista es esa eh, mirada social que se le da a una persona por vincularse con muchas personas, con muchas parejas sexuales o algo Correcto. así. Y en verdad al final el día la promiscuidad es algo completamente relativo. Me parece una carga negativa que no tiene nada que ver. O sea, lo importante es ser responsable. ¿Qué
2: que pasa ¿Eh? que se lía la promiscuidad a la no posibilidad de matrimonio. O sea, como no estás casado. Ah, eso no
0: sabía, por yo ejemplo.
2: Creo, pero es que yo creo que tiene, tiene o sea, sí si tiene que ver con eso, exclusivamente, ¿no? Y además es una palabra que es más usada con las mujeres que con los hombres, lo cual no hay machista como claro. este. Y con los gays. Y con los gays y también. porque los gays? ¿Por qué? Porque el, el hombre, a pesar de ser promiscuo y de ser sacado voltero, está casado, ¿no? Y haciendo familia, mientras ah. que el gay no. Entonces, es que... igual creo que tiene que ver con una sociedad conservadora que Full. te pide que te guardes para el matrimonio, tienes que casar, ¿no? Entonces la mujer... Por eso es que se usa más con la mujer, ¿no? La mujer tiene que llegar limpia, virgen, imen completo del matrimonio, y el hombre puta puede Uy. probar pues, por dos lados, y eso está mal, ¿no? Obviamente es, es, es creo que es parte de ese Así estereotipo bueno. todos los estereotipos si se dan
1: cuenta bien en una sociedad machista. No este el día que me casa, voy a virgen ¿No te... completo?
4: ¿Con ¿Con tu completo tu imen completo,
1: correcto,
0: sí no, pero bueno. Solamente si tienen prácticas sexuales sean responsables
1: y háganlo responsables, ¿No? y sí. si tienen exclusividad con alguien Mila, respeten. te, pues, te quiero ¿no? hacer una pregunta tú desde tu postura, tu posición de una mujer heterosexual, ¿has tenido mitos sobre los gays?
4: Yo, a ver mmm... Antes de meterte tan
1: de lleno en este mundo sí, claro es que tú has
4: dicho, tú eres cabra, a ver No puede <risa> ser la Michelle Visach, o sea, que, Eh, Voy a repetir un poco Lo, lo, de, lo que dijo Josué Pero mi mamá cuando se enteró que Josué Era gay, porque uy, uy. La, mi madre Es casi como su madre es. este, <risa> Me dijo Ay, qué pena, Josué no va a poder tener Hijitos, y yo, mamá ¿mamá?
0: mamá, estoy embarazada Mamá, yo no quiero tener hijos
4: <risa> <José>. <risa> No, claro, o sea, ahí era decirle mamá, todo bien, tranquilita nomás, este, José, ya verá, pues, ¿no? Pero claro,
0: claro. Pero, claro no reforcemos eso, porque esa conversación tan simple que tienes tú con tu mamá y que tal mm -hmm. vez no tiene que, no vincula a tu familia de ninguna manera con alguna persona homosexual, es bastante poderoso, es bastante poderoso porque cambia el pensamiento y esas conversaciones son también bien poderosas, claro, gracias bien. a los aliados también.
2: Ahora igual, ustedes, todo lo que hemos mencionado son cosas como bien negativas y agresivas, ¿no? o sea, son como prejuicios muy duros, pero hay también prejuicios un poco más suaves. No a mí me ha pasado sí. de que, por ejemplo, y, y las quiero y mis primas escuchan ese programa, ¿no? Pero cuando mis primas se enteraron de que yo era gay, o sea, yo me acuerdo que una de ellas fue como... O sea como que se emocionó, pero así como que oh, como que oh my god oh. Es, tengo un primo y vamos a poder ir de shopping, probarnos
4: tacos, no,
2: maquillaje y Prueba yo soy. Tacos. Y yo soy cero, o sea, yo me aprendí a vestir porque Manuel me ayudó a vestir un poco mejor, pero o sea, cero. Claro, cero por ejemplo
4: Josué nunca me acompaña a comprar ropa. No, 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 me no me gusta
0: coca, comprar yo, no, ropa, sí el proceso gusta, de comprar ¿no? ropa no me gusta. Pero también esto está, ¿no? lo de que es más ordenado, que son más creativos, ¿no? Que este son los que, no sé, que no suban
1: comunicaciones, por ejemplo. Eso confirmó. Mentira,
3: <risa>
2: mentira. pasa? Mentirame. No, mentirame. yo el otro día estuve pensando sobre eso y, y creo que tiene que ver con que los de comunicaciones o los artistas están más en comunión con su ser, ¿no? Sí. Y que son más expresivos con respecto. Pero no se le vea que hayan más comunicadores gays y menos, no sé, pues Ahora, contadores cosita.
1: gays. ¿no? En todo lugar hay un gay, por ejemplo, en un salón de clase siempre hay un gay. Entonces, esa palabra, esa,
4: esa Habría que preguntarle al NEI, <risa> ¿no? El porcentaje de gays en el... espacios. Claro, claro. <risa> La vencida. Bueno, este, igual yo creo que un poco nuestro programa nace para romper ese tipo de estereotipos conversando de cualquier tema, ¿no? Porque la gente sí. tiene esos estereotipos de personas y, eh, bueno, nosotros lo rompemos semana a semana. O Entonces, intentamos también, bueno, ¿no? intentamos.
2: Porque no vamos a decir que somos nosotros. Eso? Nosotros dentro es? de todo igual seguimos siendo muy hegemónicos de lo que lo que el gay es, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Seguimos siendo así. O sea, ninguno juega fútbol, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos gays que disfrutan sí, muchísimo el fútbol, muchísimo. ¿no? ¿no? Ninguno de nosotros, este no sé qué más, es una cosa, no sé, pues... Es... Este... Ninguno disfruta del, del, del rock este me metálico, por ejemplo, ¿no? Claro. Y hay un grupo, de... ay, ay, Uy, ay, obviamente, ay. ¿no? Ninguno de nosotros este disfruta los animes por ejemplo. También. Lo digo porque tampoco quiero que, que digamos, ay, nos estamos rompiendo los modelos. No, de no, no, los no claro, de pero
4: lo que buscamos es que se, se converse de Correcto. cualquier tipo de, de una mirada de homosexual. Eh, Entonces
2: seguimos hablando del tema de los gays. No. Nosotros. Ah, no.
4: Ustedes ya han tenido, ¿cuántos episodios? Vamos, no sé, como 50 como 100, creo. creo. <risa> Entonces ustedes ya han tenido voz y voto en cada uno de los, de los no. episodios respecto a varios temas y hoy día, bueno, he traído un invitado especial, un invitado de lujo, oh nada más y nada menos ¿Rupol? para esta, para esta <ríe> campaña que armesola, este
2: ¿está viniendo Rupol en serio?
4: Eh, no está está ocupada en okay. su casa no puede salir sin maquillaje. Traído nada más y nada menos que a uno de los referentes más grandes de nuestro país. ¡Dios mío! Así que ustedes ya sabrán, pues ¿no? ¿Quién es?
0: ¡Uy, Dios mío!
2: importante.
4: Pero de la comunidad gay. Él es un presentador, cantante y actor que no es una televisión peruana, nada más y nada menos que Ernesto Pimentel. La chola chabuca hace su entrada al set. Buena,
0: buenas buena. ¡Eh! ¡Qué Bienvenida lindo!
5: ¿Cómo se dice? solo de distintas maneras. Por ejemplo, loca. Ay. Cabro.
2: Ca eh, rosquete.
1: Cabrilla, quizás.
5: Gato. <risa>
0: Gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos cómo estás, cómo te tiene la
5: cuarentena, la pandemia. Bueno, yo siempre he sido una persona positiva, ¿no? Y no estoy hablando solo del diagnóstico. Estoy hablando de cómo tomar la vida, ¿no? La vida no, no es solamente quienes te ven, con quienes te relacionas, sino eres tú ante la vida. Y eso es lo que yo he aprovechado en este tiempo. Me duele un poco el cuerpo, de repente porque no estoy haciendo el ejercicio de antes. Durante todo este tiempo yo no he salido a, la, a la calle por un tema personal, solamente sale mi luzca. Y hemos empezado a grabar hace dos meses mi programa El Reventonazo y salgo solamente una vez por semana con todas las medidas de seguridad que estén a mi alcance con la finalidad de preservar mis... Muy bien, muy bien, ¿a qué cuidado?
4: Bueno, empezamos el episodio de hoy hablando de los estereotipos, ¿no? Bueno, en este caso hablamos de los estereotipos gay ya con la previa anticipación de todos los este, insultos que ustedes tienen acostumbrados, pues, ¿no? <risa> ¿Con qué estereotipos, eh, o antes, mejor dicho, de, de descubrirte o aceptarte como una persona gay? ¿Con qué estereotipos relacionabas
5: a las personas gays? ¿no? Mira, yo creo que para mí Boy George fue la primera persona que yo vi y dije, ¿qué es esto? ¿Ya? Yo escuchaba y me acuerdo que ni siquiera era en mi casa era un video de MTV, ¿no? De Culture Club y dije, ¿qué es esto? Luego vi en una revista en un diario extra de la elección del Miss Universo gay oh. en Perú y a Coco, a Marucic, a Namit y Moico y en Perú sí. se hablaba de gal, de gal Matarazo uh -huh. ese era el universo gay que nosotros conocíamos obviamente eh, eh, si hacemos un paralelo en el tiempo habría otros, pero esos son los que yo recuerdo que marcaron de alguna forma mi proximidad hacia el mundo gay,
2: pero cuál era la, la, la digamos el público general no la gente cómo miraba a los gays o cómo los los etiquetaba cómo, sí, ¿cómo era yo, siento, yo
5: siento que ha sea enmascarado y se ha puesto en que, no, yo tengo amigos gays, mi peluquero es gay, mi tiene un gay, ¿no? o, sea, es la la o sea, se ha estereotipado de tal forma que lo que hoy día es, está mal es decir públicamente que no te parece, pero cuando te toca en casa, cuando te pasa al interior de tu propia vida, es ahí donde vienen los cuestionamientos. Ahí es ahí es donde es, es más
0: difícil, porque yo recuerdo, y, y estábamos conversando, cuando uno es chivolo, tampoco tenía estos referentes positivos, porque usualmente es como que, ya, cabro, algo malo, ¿no? Entonces, siempre cuando la bromita en el colegio era la, la de, este, ¡Sau! o todas estas cosas, ¿no? ¡Sau!
5: Ahí es imagínate, ya... imagínate un chico, o sea, yo creo que hay que entender que los niveles de en los que uno se encuentra tiene que ver un poco por tu contexto, ¿no? O sea, imaginémonos ser pobre, ser negro, ser gay, o sea, venir claro, con las totalmente. desgracias en combo para que, que, entre comillas la palabra desgracias, pero la posibilidad de sentirte vulnerable, ¿no? La vulnerabilidad totalmente. puesta en combo, para usar una palabra correcta. Y eso claro. no, no, yo realmente qué siento, ¿no? O sea, ser gay era una posibilidad de esconderlo. No, yo no claro. soy gay, tengo único. Este, en mi casa todas son mujeres. es delicado. O sea, encontrar muchos pretextos, ¿no? Hasta preguntarte cada ¿no? que ibas a misa o, pucha, que no, ojalá Dios quiera que yo no sea gay. No, no quiero serlo. O pedirle a Diosito, oye, pucha, no quiero, no, no está bien, ¿no?
2: Pero cuando eras, cuando eras chiquito, cuando eras Ernestito, ¿no? ¿Tú tenías este ideas, ¿no? De que te atraían los hombres o cómo te, te identificabas en ese momento, ¿qué sentías?
5: Bueno, lo que yo sentía era que era muy bonito. Yo era un angelito, o sea, boca eh... roja, blanco como un fantasmita, culito, cinturita, caminaba. <risa> si yo no me quiero, que me va a querer, no? Entonces, en ese ah, momento es... realmente, eh, eh, además, quiero que ubiques esto en un contexto que yo viajé, trabajaba en, viví en provincia, en Arequipa, claro. y, ra, y realmente la forma en que yo descubrí ser gay fue a través de juegos.
0: ¡Oh! ¡Qué jueguitos! cuéntanos para averiguar acá también. Para hacerlo, para, para probarlo, para probarlo.
5: Claro. <risa> <risa> pero pero Ay, más allá de eso, lo que te quiero decir es que era como casual, no, no era una cuestión que te definía, no porque era visto mal. O sea... Tú mismo te sentías mal, tú te cuestionabas. Entonces claro. no había una, una situación. Cuando yo te hablo del tema de, no sé si jugas, has jugado lingo, o ese tipo claro, de situaciones claro. con, con las chapadas, este era una cuestión de roce social, de una situación eh, como escondida, como lo que era en ese momento. ¿no? Y lo que es para muchos aún algo prohibido, y eso generaba excitación, te enlatía el corazón, te daba miedo. Y eso se sumaba, ¿no?
2: ¿Pero tú tenías claro que te gustaban los chicos, o sea, que eras diferente, o no? Simplemente yo sabía, que,
5: yo sabía que, no, que las chicas no eran mi prioridad, ¿no? O sea, yo me acuerdo de haber enamorado a una chica <risa> para que mis compañeros estén tranquilos. Este, ella cruzaba el puente, era muy guapa, muy alta, y todos gileaban, y la verdad que a mí me iba bien en todos los aspectos. pero yo tuve que la mira gileaba, ¿no? Entonces, para que no me fastidien. Es como ser pobre y tener una zapatilla muy cara y ponértela solo, para que te vean con esa zapatilla, ¿me entiendes? Claro, yo usaba chinitas porque pues. no tenía zapatos, pero tenía una zapatilla Nike donada de Cáritas. Entonces, esa me la ponía para que no me vean, no me vean tan pobre, ¿no? Igual claro, me pasaba claro. con el tema de mi orientación sexual. O sea, a ver, ¿qué hice? No? Me, me convertí, como muchos, en alguien que usó el humor para, para diluir mi, mi situación. Por ejemplo, en, yo me casé cuando estaba en tercero de media en el colegio. ¿Qué? ¿En yeah. serio?
0: ¿Te pasaste? Hice la
5: chompa en la cabeza. Mi compañero no era gay. <risa> mi compañero era mi compañero que le decían burrito. No voy a explicar razones. ¿Por qué? <risa> Recuerdo que me estaba casando y todos se reían porque era eso, una broma. O sea, yo podía aproximarme a mi sexualidad desde el humor, desde el juego. Nunca desde la verdad. Este, oh. Y era solamente por el entorno, que era peor que yo mismo. O sea yo me juzgaba mucho, pero más te juzgaba el entorno, ¿no? O sea, cuando tú tienes de referencia, no se lo digas a nadie la película, y escuchas, prefiero un hijo mongol a un hijo gay, eso es esa es la mentalidad normalizada. Sí,
2: no, y por eso es tan difícil, creo que, a, a asumirse, ¿no? O sea, creo que pasa mucho que incluso... Eh, nosotros que no, no somos de somos una clase media, alta, ¿no? O sea, incluso cuando hemos salido del closet en mi caso, por ejemplo, me, me botaron de mi casa, ¿no? Ahorita todo está bien, claro. habíamos solucionado los, los problemas, pero mi familia era una familia muy religiosa, ¿no?
5: Ya, pero yo quiero, yo quiero que entiendas un poco mi contexto. Yo era un chico huérfano de 11 años que vivía en Cáritas de Lima, que era claro. una institución de la iglesia, que dormía ahí y que tenía miedo. O sea, claro. esa es la historia. Yo no tenía un entorno, es más, yo no he sido, no soy travesti porque no era mi opción, porque yo no tenía que darle cuentas a nadie, ¿no? Claro. Eh, yo creo que mi primera relación real fue, fue a través de una situación, eh, es un poco delicado hablarlo aquí, pero este fue muy difícil para mí, ¿no? o sea, fue un tema que me dejaba a mí una situación vulnerable, sin capacidad de negociar. Totalmente. Ahora,
2: desde, estos, desde estas autoridades religiosas, que estaban a tu cargo, ¿te decían algo sobre lo que era ser gay? O sea, había una idea... En una... Algún
5: me decían que me había pintado la boca. Porque yo tenía los labios oh. muy rojos. Oh. Y me los poner para que se vean más rojos. Igual yo creo que el, erro, el error nace
1: desde que los este los padres asu los padres asumen la, la orientación sexual de los hijos. no Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que de niño mi... yo paraba con muchas mujeres. Y mi mamá odiaba, me decía, ¿qué haces ahí? El... Porque me acuerdo clarísimo que paraba en la casa de mi vecina, que vivían puras mujeres, la mamá y tres hijas. Y yo me sentía comodísimo en la casa. Y mi mamá odiaba, venía de trabajar y me decía, ¿qué haces ahí con puras mujeres? Que no sé qué. Y una vez mi papá escucha esto que me dice mi mamá, y mi papá, dice, y mi papá le dice a mi mamá, ¿pero qué tiene de malo? Si a él le gustan las mujeres, tiene que estar con mujeres. Y yo. ¿Por qué esa, o sea, ahora me pongo a pensar: ¿y por qué asumen eso? Y, y pasa con muchas familias que asumimos
5: las. No, los yo gustos, siento ¿no? que las familias tienen un olfato. Un, sí, sí. Ellos se dan cuenta, ellos te conocen desde el Génesis. Entonces, yo, no, yo quisiera en este momento, ya que esto va, va a permitirnos que otros lo escuchen, que no, no, no juzguemos a nuestros padres.
3: Ajá. Que Exacto. no los
5: juzguemos porque ellos han vivido un entorno opresor que ellos Exacto. han vivido en un entorno donde si, al, si yo pudiera aconsejarle a alguien que no sea gay, se lo aconsejaría. En ese momento. O sea, como que fuera una posibilidad. No sé si me sí, entienden. claro, es que, es que un, así se han opción. crecido. Es, es un una posibilidad. Yo quisiera preguntarles a ustedes, hoy empoderados, regios, este, podemos decir, no, yo estoy feliz, soy lo que soy, no, yo soy lo que soy. Lo que tú quieras. Pero si, fuera una, si hubiera una posibilidad, de enfrentar un mundo heteronormativo con todas las atingencias. Yo considero, mira lo que te voy a decir antes, que si yo no hubiera sido gay, hubiera tenido mayores oportunidades en el contexto artístico. Claro. Yo fui gay en, el, en un medio donde, donde ser gay no era bien visto. O sea, el, ah, bueno. el gay siempre se usaba para el remate del chiste. Claro. Okay. No era... No era el que llevaba la historia. O sea, yo no sé qué me pasó a mí, no sé qué, 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 qué me tocó, pero yo, mi necesidad era muy grande, pero más grande era mi necesidad de mostrar lo mejor de mí mismo. Oh, a mí me, okay. siempre me han, me han este, dicho travesti, ¿ya? Y yo, la verdad, te soy honesto, Min, y a todos ustedes, que yo veo con tanto respeto a mis amigas y amigos travestis y transexuales los veo con admiración, ¿no? Porque tú, Parodi, te pones tu capucha, caminas tres pasos, te rascas un huevo y ya, pata, pasas puse. Pues.
2: Lo hace sí, siempre, sí. Sí,
5: sí, sí.
3: sí. Entonces,
5: cuando, tú dan, cuando ellas y ellos dan ese paso, ese es un paso de, des, de, de descaro, ¿no? De, de, de afrontar, yo soy esto, ¿no? Y de eso desaciar, requiere claro, tanto sí, valor. Sí. Por eso yo las admiro, las respeto y siento que un gran, una gran fuente de discriminación la tenemos dentro de nuestra propia comunidad. No, él es una locaza. Uy, no, uy, no. Él es ya muy, uy, no puedo. Hay que ir demasiado. Claro, la pasiva y todas estas cosas que hay. De claro. los otros para decir quién es. Eh, tenemos nuestro gaitómetro. Tenemos nuestro mariconómetro para decir <risa> este. Muy, muy, muy. Este es tan, El tan, plumómetro. tan. O sea, al, final, al final, yo te soy honesto, yo me he pegado a personas a las que quiero y he aplicado en mi vida lo que no me pude permitir cuando era niño, ¿no? o cuando era chico, o cuando era joven. Yo miro a las personas y lo que ellas me hacen sentir, no lo que sienten o cómo lo sienten. ¿no? O sea, yo me Bien. relaciono y me empato con personas con las que tengo afinidad, cariño, aspecto. Ahora, cuando tú decías que ibas a la casa de tus vecinas, a eran a, a, a mujeres, imagínate cómo se hace dentro del colegio ver quién es gay y quién no es gay. No,
3: Entonces,
5: no. el arte era una posibilidad que nos podía perfilar a encontrar quién era el gay, ¿no? Yo me acuerdo, <risa> ya, claro. En serio. Yo me acuerdo de tener una amistad con Julio Granados, por ejemplo, nos encontramos en cada, en cada eh, actuación del colegio. Ese era nuestro momento. Claro. Y yo salía, yo declamaba, escribía poesías, él cantaba, yo cantaba, él declamaba, o sea... Yo, yo encontré en las expresiones artísticas del colegio una posibilidad para expresarme sin ser juzgado. O sea, para que te des una idea, en sexto grado, yo fui el presentador de la gala de clausura, hice gris la canción vaselina, canté una cumbia remolino con gran torbellino y di las sí. palabras a nombre de la promoción. Me <ríe> faltó cobrar entradas.
0: Estabas en todas tú ya, hasta ahí de chivolo robacámara. ¡Ja,
5: <ríe> Mi toda la vida ha sido así, o sea, pero yo siento que era mi necesidad, ¿no? De expresarme. Y también... Pero ¿De
0: pequeño en algún momento
2: has enfrentado a una situación de, de violencia? ¿Te han dicho cosas o te han tratado de agredir o no? ¿O sí? ¿Tú has defendido? No sé... Sí, o
5: sea, yo, yo te voy a contar que en algún momento lo, lo he vivido de forma muy fuerte. Muy, he sido violentado, lo tengo que reconocer. Pero no me gustaría hablar de ese tema porque realmente toca unas... Unos aspectos tan íntimos que considero que en algún momento voy a poder compartir. No, bien, ¿no? Pero pues. sí, sí he sentido, por ejemplo, desde, desde ser un chico de 13, 14 años caminando en breña y que se pare un carro y que se baje alguien a sentir autoridad para poder violentarme.
4: Ernesto, ¿y en qué edad más o menos te.? O sea, tú te diste cuenta de que no eras como los demás, ¿no? Y, y... ¿Más o menos ibas eh, asumiendo tu sexualidad
5: o tu identidad? Milagro, yo siempre supe que no era igual a mis compañeritos, siempre. O sea, no hay un momento en mi vida que yo te haya dicho, no, o sea, cuando me di cuenta que no me gustaba el fútbol, cuando me di cuenta que, que me, me daba pena cuando le pegaban a otro. Ojo, estás hablando con un chico que se ha trompeado, que le ha pegado a varios, que se ha metido a otro salón y ha dicho, ¡sau, hermana! O sea... Yo, yo no, no es que me haya tomado al bullying, pero consideraba que a través del humor podía sí, claro, ser un yo también lo he hecho. sarcástico y podía...
0: Claro, te escudabas ahí. De
5: escudarme ¿no? Te... A ¿no? Y, y a veces eso también ha hecho que parte de, de, de nuestras relaciones en la comunidad sean tan crueles. Claro. Porque hemos encontrado de esa forma la forma de pegarnos al otro, ¿no?
3: Qué fuerte. Yo claro eso.
5: Difícil, o sea, yo no, yo no tengo otra mentalidad. Mira, te cuento una anécdota breve yo fui a la psicóloga este porque tenían eh, sus dudas, ¿no? Y me la besé a la psicóloga, me la chapé.
0: ¡No! ¿Por qué? ¿Cómo así? ¡Que no hable,
5: pues! ¡Para que no hable!
0: ¡Qué estúpido! Qué estúpido.
2: Oye, pero me, me parece increíble que menciones lo del humor como el refugio, ¿no? Porque también el humor creo que dentro de la misma comunidad eh, nos ha dado como miedo, ¿no? Por este justo retrato injusto de de parte de los hombres heterosexuales, con, o sea, burlándose de la feminidad, ¿no? Burlándose del gay, ¿no? ¿Tú cómo entras a
5: este mundo cómico y libre? Para empezar, yo también? nunca he permitido que se rían de mí. Debemos empezar Bien. por ti. Perfecto. O sea, Bien. no lo he permitido, no lo voy a permitir. Yo voy a Gamarra y si alguien me dice algo, volteo y le digo con todas sus letras, ¿qué te pasa? Eh, yo he defendido y me he defendido con todo lo que he podido. Cuando yo entro al humor, he tenido que jugar los cánones del humor, pero, a ver, te lo voy a poner tan simple como el tema de la Chola Chabuca. Uh -huh. la chabuca muestra lo mejor de mí. Yo amo lo andino, me gustan los artistas del ande, siempre he quedado fascinado con la belleza de su ropa y las he visto como, como, como lo que son, o sea, bellos. Y esa es la belleza que yo he tratado de mostrar, porque es lo que a mí me impacta. Entonces, cuando lo comparamos con otras propuestas de lo andino, siempre el andino ha sido el, el empleado, el subordinado, el dependiente, ¿no? En cambio, la chola, estamos, quiero que te ubiques 25 años atrás. Tú te imaginas si realmente hubiera sido chola, si realmente hubiera sido mujer, si realmente hubiera sido pobre, o sea, yo sí. no hubiera podido existir. Entonces, el haber sido, entre comillas, hombre, le dio validez a todo lo que yo hice. Qué fuerte, sí.
0: Qué fuerte lo que dices. Es cierto, ¿no? Ahora, Celebra mucho cuento, eso. a
5: mí, aún hoy me, me duele y me resisto a, al binomio, al, al, a qué cosa hice yo con el tema de mi, de mi sexualidad, ¿no? Yo nunca presenté una novia, yo nunca engañé a nadie pero también tenía el temor de teniendo un diagnóstico positivo de VIH, reforzar este, esta maldición ¿no? de, de badar, no Entonces, siendo tan visible, yo no quería que mi lucha por mi individualidad, por mi sexualidad, dañe Como a otro diciendo, ya ves. Exacto. Como calzas en ha, el. Ha sido algo que me ha frenado pero que nunca me ha dejado ajeno a la lucha por los demás ni por los derechos de otros.
4: Incluso pues de eso queríamos hablar un poco también, porque hay muchos mitos alrededor del hecho de ser gay, pues, ¿no? ¿qué tiene que ver con enfermedades? que tiene que ver con drogas? este, No sé, ¿qué, qué mitos has escuchado? ¿qué mitos se gustaría romper?
5: Yo no creo que sean mitos, son realidades. Si tú tienes más parejas este, sexuales, Seas heterosexual o homosexual, vas a tener mayor riesgo a contraer eh, una enfermedad de transmisión sexual. Nosotros vivimos escuchando que hay grupos de riesgo, y eso es una mentira. Lo que hay es conductas de riesgo. Okay. Y esas conductas de riesgo quizás corresponden a determinados grupos, pero creo que el principal mito que deberíamos compartir todos es que hay conductas de riesgo, no
2: grupos de riesgo. Y cuando decides hacer público, digamos...
5: Todo, toda tu historia, ¿cómo, ¿cómo fue eso? Te lo voy a contar claramente. No estaba siendo chantajeado. Ajá. Y, y en contubernio estaban los medios de comunicación que, que, wow. que decían, acá la pregunta es si, si Pimentel es gay o no es gay. Y la verdad sí. que esa no era la pregunta. La pregunta era que yo, sabiendo que tenía una situación de salud que amenazaba mi vida y que en ese sí. momento era una sentencia, que sí. había permitido que miles de peruanos me quisieran. Claro. Que me permitieran con Chola de Miércoles estar entre los programas más vistos de la televisión peruana. Esa era mi paradoja. La gratitud que yo tenía con un público que me había permitido y me había querido, ¿no? Llenando eventos, espectáculos, habiendo logrado índices de audiencia increíbles. Imagínate que generaron solo para mí una franja horario de entretenimiento en un canal como América. Claro, claro. Wow. Entonces, yo, aún, yo comparto esto pensando que era el punto final de mi carrera. ¿En qué
4: año fue eso, más o menos?
5: Estamos hablando 90. No lo tengo ahorita clarísimo, pero... De no. sí. Ahí lo pueden ustedes... Le pones el pantallazo, ahí está. Ajá. Léame y me vas a encontrar este, hablando en <risa> de Mier. Y me fui, me fui a Argentina. Me fui a Argentina milagros. Me fui escri pensando con una sensación de vacío como una sensación de estrés postraumático, como cuando te ponen una pistola para robarte, o como cuando te subes a un trapecio y sientes un vacío en el estómago. Todo eso sentía pensando que había, había hecho mal en haberle dicho a la gente de esa manera. ¿no? Uh -huh. es, como, es como cuando te dicen, no, sal del closet, tú tienes que salir del closet, ¿no? este, porque si un gay en el closet es un gay que hace mal a los gays. Entonces, yo creo que tenemos que ser empáticos y respetar la, la individualidad. ¿no? En mi caso, yo siempre le digo a todos que deben primero procesar su diagnóstico, cualquiera sea, no te hablo solamente del, del VIH, te hablo de cualquier diagnóstico, entenderlo, sumirlo y ponerte en la posición. Oye, si se lo digo a mi mamá, si se lo digo a mi amigo, si se lo digo a mi hermano, me va a hacer bien, le va a hacer bien, o sea, medirlo hacerlo público te, te desnuda. Sí. Y es en ese sentido que, que cuando yo lo hago, yo sentí que mi carrera había terminado, que mi vida había terminado. Claro. Yo regreso de Argentina porque tenía un contrato con una cervecera en el Club de Tiro, un, proyecto, un evento que se, se pensaba para 20.000, 15.000 personas y terminaron yendo casi 40.000, rompiendo las puertas con pancartas, que decían, Chabuca, estamos contigo, Ernesto, te queremos. Que y esa ay. prensa que todos critican, que en algún momento a mí también me ha hecho daño, toda esa prensa, la chiquita, la de 50 céntimos, la de colores, mm -hmm. me apoyó. Por eso sí, siempre eres. he tenido respeto por todos
2: Y sigue sí vigente, ¿no? De, sí, es aún vigente hoy. Hoy hay una nueva relación no que, es que también... Talento,
5: está te voy a decir la verdad, sino porque la gente es muy generosa conmigo. Sí. Yo no soy el mejor cantante, no soy el mejor animador, no soy el más inteligente, no soy el más rápido para improvisar, pero para todo eso me he preparado, y ¿sabes qué cosa ha sido mi capital? Ser respetuoso, entendiendo en el respeto una posibilidad de, de decirle a la gente, cuando me permiten ayudarlos, gracias por permitirme ayudarlos. Allanar, o sea, la necesidad te allana, te acerca, te empata, te hace un puente, te aproxima, ¿no? Y eso es lo que la gente me ha regalado, su cariño. Yo tenía todo para portarme mal. Y no lo he hecho. Ahora que has mencionado
1: que tú cantabas, creo que mucha gente de esta generación no sabe que tú cantas, pero yo ayer... He estado viendo el arch... Es que eso, ahora que tenemos a la mano de YouTube, es lo máximo. Entonces, ¿tú has cantado en Armonía 10?
5: Mira, yo te voy a contar a ti. Yo grabé con Armonía 10 y recorrí todo el Perú cantando ¡Juraré no, amarte más". no ¿eh? de
1: tengo nacionales. Entonces, no entendía.
5: Y con las manos hacia el cielo estoy. Y mi corazón deshecho. Hoy me golpeó en el pecho. Jurare no más de ¡Eh! temas. Que no te busquen más, ah, no. te digo en mi boca que no te nombren ya. He prohibido así. a mis labios que no te besen más, así tenga que sufrir, así La tenga bella, que llorar. Estadios, conciertos para Uranio 15, con más de 40 personas. He grabado con Rossi War, por ejemplo, Mi Triste Corazón, no puede. Perdona mi error, que era una canción. Eh, que tuvo fue primer lugar durante dos años y que la hacían en los yeah. colegios y que era la historia de Rosy War la número uno de la cumbia, la tecno que hablaba de que me había sacado la vuelta he cantado <risa> no. con Antonio Cartagena he eh, cantado con Grupo 5 con Candela eh, la verdad que me ha dado el lujo de cantar en vivo junto a María Marta Serralima Eva Young, Olga Tañó oh, ¡Wow! So...
0: ¡Nada
1: más! más sin, ir, sin ir muy lejos no creo que te acuerdes, pero cuando estabas en congreso... Obvio, nosotros fuimos. Nosotros fuimos, este, claro. pertenecíamos al staff, se podía decir. Al staff decir. de los que grababan. De los que grababan. Entonces, tú cerrabas en la obra cantando puro teatro, teatro de Vicentico, o oh, me equivoco.
5: La, la versión que hacíamos era de, eh, de una cantante puertorriqueña. Ya. Yeah. Y teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulátrico. Dada cual en este mundo vive el cuento a su manera. ¡Qué lindo! Siempre canto, además. Y mira, tengo, tengo dentro de, de esas cosas que he hecho, yo he hecho Sweet Charity, que era una comedia musical.
0: ¡Buenísima! Bueno, claro,
5: he hecho danza, teatro, he hecho ritos, en una obra en la que tenía que salir desnudo. Yo no oh. quería hacerla. Pero oh. ya Porchile, Carlos chile Vasco y Carlos Cano, me dieron un papel y me pagaron. Y yo le dije, ok, yo hago todo, pero no salgo desnudo. Llega yeah. el estreno y me dicen, por favor, tienes que hacer tú el personaje principal. Ojo, detrás de uh -huh. mí estaban los principales bailarines de ballet de la Escuela Nacional, de la Escuela nacional claro.
4: uh -huh. Regios, ellos.
5: presentando ah, Ritos, una obra de danza-teatro que fue sumamente comentada en un, en un teatro como el Canut. Y luego he hecho, bueno, he hecho la mayoría de mi debut actoral fue en teatro para niños, haciendo El Sastrecillo Valiente, donde cantaba y era un gigante. Que usaba coturnos, los zapatos que usaba la Chola Chabuca, que son los zapatos llamados <risa> no, coturnos, que se usaban en el teatro griego. Lo que pasa oh, es bien. que yo creo que en 25 años de historia de la Chola y 32, yo cuando cuando algunos de ustedes recién nacían, yo ya tenía algunos ¿Cuándo? kilómetros.
2: <risa> pero ya tú no eres nuestro RuPol, pues, ¿no?
0: Claro, yo te, ya te he dicho ya, tenemos no, no, que conocer RuPol. <risa> Escúchame, te faltas de tu serie en Netflix, ya estamos
5: acá, nos llamas, nos llamas Por acá favor. nosotros.
2: Acá te ¿sabes? producimos, ¿ah?
5: ¿eh? Yo le voy a dar en primicia que hay, que durante toda mi carrera siempre me han propuesto hacer sí.
2: Me han propuesto Oye. mi serie.
5: Alberto, ahí estás, ¿para que hagas la miniserie? Yo, tu,
2: tu película, sí.
5: Hagamos. Siempre he pensado que no, que lo mejor de mí todavía no se ha dicho.
2: ¡Eso! Obvio, nos falta
4: mucho. Y eso de, hablando de cómo has trascendido en el tiempo, yo quiero que nos cuentes cómo sientes que ha cambiado la perspectiva de la gente referente a las personas gays. O sea, desde que nace el historia de Tabuca hasta ahora. Primero,
5: que al comienzo la gente no creía que yo era hombre. Para empezar. Yo te, ¿Sí? te
0: juro, Ernesto, es yo te voy a sí, decir sí, algo. Hijo, ¿eh? Yo cuando era chico, yo pensaba que la chola era una mujer, una mujer y no que tú, real. una mujer real y que tú eras otro y Eso eran pañitas. es parientes. lo correcto, la
5: chola chabuca es una mujer. Claro.
0: Es una mujer. Es una claro. Mujer, obvio. Sí, Entonces sí. yo pensaba que no existían esas diferencias entre ustedes y al final reconozco y hay una payasa. Te sí. Sí.
5: Pero mira, la chola chabuca cuando yo anuncio que me voy a casar con el Chato Grado me llegaban cartas oh, pidiéndome que no me case con el Chato Grado. Habla? Serio, yo, yo salía del, del canal y encontraba gente esperándome con el fetiche de mis zapatos o de querer conocerme o de hablar de una relación. ¿Te han dicho para tirar y, y tú vestida de la chola? Dime que... No, la es que. no te voy a contestar eso porque no ha pasado y porque realmente me parece una pregunta muy muy fuera de lugar. esa pregunta la da lugar a esta respuesta? ¡Calla, cabro!
4: No, 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 no. No. Una falta de respeto para la chara chabuca. Una falta de respeto para la
5: señora.
2: Ah, Pero ahora, ¿cómo crees que, 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 que reciben a los gays y al personaje? No Esa nueva generación, los más Yo
5: creo que primero, con la certeza de que nadie tiene derecho a juzgarte y que todos tenemos derecho a ser felices. Pero las primeras personas que tienen que contestarse eso son los propios. Son ellos. Nadie, ni tu mamá, ni la sociedad, ni tu país te va a empoderar. Eres tú el que te tiene que empoderar ante tus propios miedos. Eres tú el que no se tiene que juzgar. Uh -huh. Eres tú el que te tiene que impulsar, el que te tiene que cargar y llevar sobre tu propio destino. Y no uh -huh. utilizar tu sexualidad como eh, freno. No utilizar tu sexualidad como pegamento. Es tu sexualidad, es tu, es tu decisión cómo la quieras llevar. No puede servirte ni para más ni para menos sino para todo lo que tú desees, lo que te permita ser feliz. Yo sí. siento que hoy hay una sociedad más permisiva, más respetuosa, pero que cuando se apagan las luces o cuando cortan el, la transmisión, sí. sigue pensando lo mismo. Entonces, yo quiero cambiar la legislación, que eso sí es algo que nos atañe, que nos compete, que nos permite empoderar como minorías. Yo sí quiero que, cada, que no haya un niño que, a la que le hagan bullying, que se sienta ridiculizado, no uh -huh. quiero un niño que, que, que le diga ¡Sao! Y este, también había una expresión que me acuerdo que era ¡Me muero! Yo me acuerdo sí, que claro. estaba en el aeropuerto firmando autógrafos a unos niños, me estaba yendo a Nueva York, a un evento que me estaba muy importante para la comunidad peruana. Y en eso pasa un grupo de cuatro o cinco chicos y unos jóvenes algunos y me dicen ¡Me muero! Entonces yo me di cuenta quién era y me acerqué y le dije, ¡muérete pues, concha tu madre! <risa> <risa> oh, yeah. Y eso hizo que venga la seguridad del aeropuerto y le diga, Señor, usted le parece correcto que me insulte delante de estos menores de edad? Si yo al Señor no le he dicho nada. Él, Mira, yo te voy a hablar ahorita, José. O sea, no nos engañemos. Yo creo que la verdadera respuesta está en nosotros. El verdadero cambio está en empoderarnos, y luego, siendo lo, las mejores personas que podamos, no juzgándonos sí. internamente y no juzgando al otro. Yo, sí. yo hago mi mea culpa, o sea, yo, yo no he tenido la fuerza suficiente para parar cosas en un medio donde no me corresponde tampoco, porque yo no soy programador, ni gerente claro. de un canal, ¿no? O sea, yo jamás he escuchado a alguien que le diga a otro chola chabuca por, para insultarlo.
0: ¿no? Nunca. Ernesto, yo te quería preguntar algo que para mí es como una de las cosas más bonitas que, que vi en una persona tan importante como tú y que me lo comentaste, recuerdo, hace unos años. Tú has derribado el mito, el más grande, tal vez, de esa que te, te sentencian. Una vez que sales del closet y te dicen, uy, este se va a quedar solo, no va a tener familia... Eh, y todos estos comentarios que hay alrededor. Incluso mi, mi papá en algún momento pensó, no, pucha, yo quería tener nietos y todo esto. Entonces, ¿cómo es tú que al formar una familia derribas este, este, este mito y también todo lo que hubo detrás hasta llegar a, a este momento? Porque imagino que debió ser una decisión, una de las más importantes de tu Mira, vida. Mira, yo quiero
5: compartir con ustedes que una persona sin hijos es una persona completa. Sí, quiero sí. compartir con ustedes que una persona que vive su soledad con, con convicción, con amor, con respeto a sí mismo, es una uh -huh. persona completa. Yo no puedo, yo no puedo ni permitiré que usen mi decisión para generalizar lo que otros tienen o no tienen que hacer. Sí. Y desde sí. ahí te voy a contestar. Yo dibujé mi casa hace casi 15 años y e hice una piseña para niños. Pensando que ahí se iba a sentar mi abuelita, que era un jacuzzi, ¿no? Eh, yo he sido profesor, esa es en mi carrera, es mi vocación. Yo he hecho teatro para niños. El circo es, es un homenaje a la educación y al entretenimiento. Y siempre pensé que, que un niño era, era una posibilidad para poder recibir de mí lo mejor de mí mismo, no para darme nada. Yo viajo hace cinco años a Nueva York y me dan un premio en My Hero, que es un premio de Aid for Internacional. Me lo entrega oh. Miguel Bousset y el premio Nobel de, de Medicina de ese año. En que este hay? momento, mi amigo me dice que va a ser padre, mi amigo Jesús Agoyes. Y yo dije, a mí cómo me gustaría. Pero ven para que veas. Viajé al año siguiente y en una iglesia metodista había un grupo de padres gays que iban con sus hijos en pareja, ¿Ah? no solos. Y es en esta situación que yo voy con Miluka y le digo, luca yo quiero ser papá. Y él me dice, mira, vente a Estados Unidos, gastamos, este más o menos el presupuesto, era caro, y claro. lo tienes solo como un vientre subrogado claro. Entonces también vi la posibilidad de hacerlo en Argentina, porque lo que me detenía era el tema del VIH. Claro,
2: claro, por supuesto.
5: En la que yo podía poner siquiera un mínimo riesgo a alguien, no entonces me ocurriría.
3: Claro.
5: Entonces, viajo Viajo a, viajo a Estados Unidos, viajo con ella, conversamos, y digo, voy a, voy a ver cómo lo hago. Un día, luzca me dice, ya, ya tenía ella 40 años, y dice, ¿y si tenemos el hijo juntos? Yo le decía, mira luzca, yo ya se lo había dicho, pero ella se hizo la loca, ¿no? Yo, ya, yo, yo había pensado en una prima mía también, pero es distinto, porque, a ver, yo no tengo hermanas, no tengo mamá, soy un chico solo.
3: Claro.
5: En muchos aspectos solo. Entonces yo no quería para mi hijo un ambiente donde solo yo sea su mundo. Mi tía más joven tiene 70 años, creo. Entonces es en ese contexto que yo otra vez genero en mí, Voy respondiendo a lo que yo quiero. Mi Luca vive conmigo hace 20 años y, y intentamos la primera vez, hace dos años, ser padres y no se pudo. Perdió el primer bebé. Ese dolor, angustia, ah. para mí fue terrible, para ella también. Pero decidimos seguir intentándolo. Eh, cuando ya teníamos el bebé, ya al tercer mes, podíamos hacerlo público claro. antes que moran, antes que cualquiera, porque yo estaba viviendo ese proceso. Y dije, no, o sea, mi bebé no es una noticia. Claro. Mi hijo no es, no es una noticia. Cuando yo tenga a mi hijo, lo voy a tener para mí. Y si lo voy a tener que comunicar, porque la razón por la que lo dije fue porque la clínica donde yo estaba, a pesar de toda la seguridad que nos podía dar, había gente que nos había grabado afuera.
3: Claro, ya, ya estaba. Ya.
5: Y yo ya tenía la premisa de que no hay mejor forma de, de quitarle poder a alguien que siendo tú mismo el que diga esto me pasa.
0: Claro, apropiándote de la narrativa, claro. Por
5: totalmente... eso hay que decirle a la gente que tiene que, que, que romper el silencio porque eso anula a quienes te agravian a quienes te extorsionan cuando nace el bebé la verdad que fue ha sido difícil, fuerte porque eh, no es no sé cómo expresarte nace siete vecinos las Ay. madres tienen un cambio, ¿no? O sea, mi luzca de aprensión como toda madre, ¿no? Y ahí viene, viene ya comienzas a pensar de otra manera, o sea, también es mío, también es tuyo y al final te das cuenta no es de ella, no es mío, es él que tiene lo que yo le pueda dar, lo que le pueda dar ahí. Sí. ¿Y qué pasa? En esta época de, 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 de cuarentena, de preservar la vida, él se ha convertido en un reloj de vida en mi casa. No. Oh y en lugar de que me cuide le da propósito a cada día cuando lo baño cuando me acompaña cuando se ríe y yo no quiero miren escuchen esto atentos yo no quiero que mi hijo sea más exitoso sea que tenga plata que sea inteligente no quiero que no quiero no quiero que no quiero para él solo quiero que sea lo que él quiera hacer y sea bueno y que sea feliz nada más no quiero que él tenga una agenda eh, que, no, no quiero que tenga una agenda particular, yo quiero que tenga una, una agenda de, de, de bien qué lindo
2: qué, qué lindo las palabras que dice ¿Qué, qué... no, es verdad este, estamos muy agradecidos de que hayas podido compartir con nosotros este momento ¿no? y que nos hayas contado un poco tu historia eh, de hecho nos inspiras mucho, ¿no? yo este, quizás tenía una imagen un poco más distante de, 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 de ti, como dice Manuel, nosotros nos hemos acercado a ti gracias a Congreso y y he notado el, el, la, la calidad de, humana que tienes y esa sensibilidad, ¿no? A la hora incluso de bromear con la gente, ¿no? Y eso me parece increíble, increíble, increíble. Y en verdad estamos muy felices de que hayas aceptado conversar con nosotros en este
1: episodio. Totalmente
5: hoy, día, hoy, día, hoy día te voy a agregar al Instagram, hoy.
1: <risa> ya Entonces, ya ya. Yo, entonces yo también voy a decir cosas bonitas para que me aceptes.
5: <risa> Escúchame, <risa> pero la verdad... Yo, yo soy una persona un poco sola. Yo vivo rodeado de mucha, mucha gente. Mis eventos, mi circo. Por ejemplo, yo amo el circo. Miren, el circo es una familia que me dura dos meses, donde soy tan feliz, me siento tan querido, siento tanta responsabilidad. Y yo siempre hago teatro con esa finalidad, ¿no? De, de sentir el miedo, el nervio. Y no, me, no, no sé cómo expresarlo, pero... Yo soy producto de que mucha gente tiene, tiene derecho a hacer su propia historia, pero no se lo dicen. Y yo no me canso de decir, cuando hago algo bueno, eh, y si la cago, cuando la, la logro. O sea, yo siempre me equivoco y siempre acierto. Pero no me juzgo. O sea, si, si le, yo me doy la oportunidad. Por eso cuando yo acepto esta entrevista con Josué, le digo, yo voy a hablar de todo lo que tú quieras, no hay problema creo que no tenemos que hacernos responsables de lo que decimos y esclavos de lo que decimos.
1: Así es. Y nada, quiero agradecerte porque para nosotros, para mí es un placer tenerte aquí. este Tú has normalizado en todas nuestras familias, en mi familia, que un hombre este, vestido de mujer que no tiene nada de malo, que un hombre gay, porque todos lo sabemos, este esté donde esté, ¿no? Este, gracias, gracias por aceptar por estar aquí o por, y por, este... por aceptarte en Instagram y por ¿no? estar en Instagram claro, también por ¿no? en Instagram,
5: sí. mira cuando cuando tú dices eso yo me pongo a pensar en cada persona que me ha dejado entrar a su casa que me ha dado de comer que me ha permitido contar esta historia que me ha permitido tener los recursos para ayudar a mi familia que me ha dejado ser feliz yo no soy producto de lo que yo soy, sino de lo que la gente me ha dejado ser. Esto. Y cuando cuando yo empecé esta historia, eh, era porque era mi medio de vida, porque tenía hambre. ¿no? Uh -huh. Pero la gente terminó dándome más que compañía. Me dejó, me dejó entrar a su casa, me dejó formar parte de ellos. Por eso es que me porto bien. Por eso trato de tomar buenas decisiones, de no arriesgar a nadie. O sea, trato de mostrar lo mejor de mí mismo. No porque no sea transgresor, no, no porque sea, como alguien dijo, apto para todos. Yo creo que todos somos aptos para todos. Todos somos aptos para todos. El tema es el respeto y la posibilidad que tenemos de que, de que la gente nos vea como somos y que nosotros nos veamos con amor, que nosotros nos veamos con respeto, que no nos juzguemos, y que debemos entender que, que ser gay es como ser negro. Yo no puedo dejar de tener el color que tengo. Pero, es cierto. No es sí. algo que se pueda llevar o dejar. Entonces, no es justo cuestionar a la gente y decirle, tú no debes ser esto. No es justo. Yo he visto gente morirse cuestionándose y sin abrazar la libertad. Yo he visto gente incapaz de ir a un hospital a verse por miedo a lo que le digan. Wow. Y eso duele. Y eso duele porque cuando la gente habla, ¡ay, es el closet. El closet es una metáfora. Puede ser la puerta en arnia. Lo que es real es tu propia cárcel. Y tú tienes que ser libre con tus propias reglas, jugar tu propio juego. Inventar tus propios colores y no permitir que nadie te diga que está viejo o que está mal.
4: ¡Alma! Qué, qué, ¡Qué hermoso! Qué hermoso
3: mensaje. Dios.
2: Este,
4: a mí sí, quería agradecerte porque, de hecho, eh, nosotros siempre, siempre hemos hablado de que no hay muchos referentes o, y tú eres un referente peruano al que, con todo lo que has dicho el día de hoy, es claro que. Eh, la gente debe seguir y como hombres gays que son ustedes <risa> este ya no no pero igual eres un referente increíble para mí como de persona y de valores que claramente has expresado el día de hoy y con los que comparto mucho eh, así que nada esas son mis palabras finales
5: perdóname yo quiero rescatar algo con milagros o sea nosotros no podemos tener esta lucha diciendo este es gay este es tu cuartito somos todos, somos todos, o sea, no es que cuido mi casita, mi cuartito, mi mentita, o sea, somos todos, y eso es lo que duele, no, yo no, yo no lloro por mí, por tristeza, ¿no? sino lloro de emoción y gratitud, porque uh -huh. creo que si algo pueden usar de mí, es que las personas me han dejado entrar a sus casas, porque he mostrado lo mejor de mí mismo, y todos tenemos algo bueno que dar, y algo bueno que compartir todos, no hay nadie que no tenga algo bueno que dar hay que saber mirarlo y mirarnos Ernesto,
0: bueno, ya todo lo que hemos querido decirte te lo hemos dicho, estamos inmensamente agradecidos nos moríamos por tenerte aquí en el programa tú sabes cuántas veces te he molestado y, 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 y gracias gracias en verdad por, por aceptar tú sabes cuánto te quiero, te admiro y, y cada, cada momento que he compartido contigo lo aprecio muchísimo y, y me alegra que estés aquí con nosotros no termine, eh, no
5: termine, no termine, No termine. falta algo más. Ay, Solo ver, pues, para que te des una idea, nosotros tuvimos que inventar hasta una forma de hablar. Ah, verdad. Hasta a veces que viesen ese Nésere... Claro. No, el, que esas veces, el chusuru. El Luxor, todo ¿no? eso porque no podíamos ser, ¿no? O sea, teníamos que escondernos. Nosotros todos hemos sido víctimas y victimarios. Todos, en algún momento. Y creo que es el momento que estamos viviendo, que nos hace reflexionar de nuestra individualidad. Estamos en un mes del orgullo, estamos en un medio de la cultura. Ambiente, estamos hablando de, de ser negro, estamos hablando de la no discriminación. Y si tú me dices que eso no te toca a ti, ¿de, dónde, de qué estamos hablando? Eso nos debe tocar a todos. Todos somos todos. Hoy más que nunca debemos entender y ver en el otro lo que nos iguala, nos empareja, nos empodera, y, y, y entender, ¿no?, que ser gay, lesbiana, bisexual, o cuestionar si existe no existe, asexual, o sea, todo eso en realidad son, es como fragmentarnos, ¿sabes qué somos todos? Somos seres humanos que tenemos derecho a vivir como oh, queramos. ¡Qué
4: bonito! Ahora sí, chicos, no se olviden de que durante esta etapa de emergencia pueden usar los servicios de BIT. BIT Envío para enviar y recibir pedidos y BIT Misión para viajes de emergencia. Muchas gracias, BIT. Y chicos, como siempre, les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales en arroba en Instagram y en Twitter para seguir de cerca la campaña de Pride que tenemos y nuestros arrobas personales que son
1: arroba Parodi arroba mc zorro arroba geo
4: arroba Mira Vidal, en Instagram y en Twitter. Ernesto, ¿puedes dejar tu arroba para que todos los... para que te sigan. Si alguien no te
5: sigue. ¿crees? El privado es tu muñequita más Nike. ¡Ja, <risa> es una broma a mí me siguen arroba la chola chabuca en Facebook Instagram y este en todas las redes sociales en Twitter que es donde más tengo digamos una comunidad importante sin querer mira sin mucho tengo casi un millón de seguidores en todas mis ¡Ella! redes sociales Así como quien y eso me permite aunque nunca he regalado ni un polo decirles gracias ¿no? <risa> a ustedes, decirles gracias por esta oportunidad de expresarme que me guardes esta entrevista, por favor, José te la guardo, te la guardo, porque la normalmente guardito, no abro no abro mi corazón, a veces solamente abro mi cabeza.
1: Ernesto, yo te quiero hacer un pedido especial, te cuento que este mes cumplimos un año, Calla Cabro cumple un año, y a mí y a los chicos nos encantaría que la chola chabuca nos dedique unas palabras por el año de Calla Cabro, por favor
5: Causacho un Perú, qué lento papeto Mela, gritujoso es, ay qué lento, toda la gente que está allá saludando, pues este primer año al Alberto Castro, al Manuel Eto. ¡Calla, cabrón! hasta raro suena, pero está loco con su tema, besos para ustedes, feliz primer año y te lo voy a cantar así. con las <risa> 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 ¡Bravo! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Qué ¡Gracias! ¿Cómo nos
4: vamos?
0: Eh, eh, nos bueno? vamos con, con... ¿Nos podemos ir? yo
1: me gustaría
5: irme con la canción te voy a cantar esta que dice así yo soy lo que soy mi creación y ya. mi destino lindo tu aprobación no busco tu olvido es mi mundo porque no sentir orgullo de eso eh. es mi mundo y no hay razón para ocultarlo, la vergüenza real es no poder gritar Yo soy como que soy